0: Corridor und Weidmannsheil, hier ist wieder deine Anja vom Jagdfieber-Podcast. In der neuen Folge geht es um Reineke Fuchs und Frau Hermelin. Ich finde gerade dieses Raubtier sehr spannend und oft genug erregt es unsere Aufmerksamkeit. Sei es in Fabeln und Geschichten, welche die Schleue dieser Tiere zum Thema gemacht haben, oder weil der Fuchs mal wieder im Hühnerstall zugeschlagen hat. Vor zwei Jahren hat mir so ein Gauner 18 Hühner an einem Tag geraubt. Mehr als ein Grund um den Jagdschein zu machen. Viele Jäger widmen sich ja intensiv der Bejagung, um dadurch Hegemaßnahmen für das Niederwild aktiv zu unterstützen. Und doch gibt es auch genug Weidmänner, denen die Kugel zu schade oder zu teuer ist. Hier gehen die Meinungen sehr auseinander. Also ein super Anlass, mal hier im Podcast die eigene Meinung dazu kundzutun. Melde dich doch gerne mal per Mail unter frechmut.gmx.de oder über die Sprachnachricht hier bei Enker und sag mal deine Meinung. Ich bin wirklich neugierig, wie du das siehst. Den Fuchs aktiv bejagen und wenn ja, warum oder eben auch warum nicht? Und nun ist es Zeit, nicht mehr lange zu warten und in das Thema einzusteigen. Nach dem Hornsignal Fuchs tot geht's auch schon los. Also auf die Ohren und bis gleich. Deine Anja. wieder. Ich hoffe, du bist bereit, in das Thema rund um den Fuchs einzusteigen. Ich stehe ja nicht so auf die lateinischen Namen, aber der vom Fuchs ist toll. Fulpes, Fulpes, das klingt so geheimnisvoll und mystisch, fast so ein bisschen nach Werwolf. Füchse sind Raubtiere und gehören zu den Kanidee. Ich kann das Wort nicht gut sprechen, auf Deutsch ist das einfacher, da sind's die Hundeartigen. Und sie sind ziemlich nah mit Hund und Wolf verwandt. Unverkennbar sehen die Tiere den Hunden auch recht ähnlich. Sie haben jedoch einen wesentlich längeren Körper und etwas kürzere Beine. Der Fuchs, gerne auch Reinige genannt, ist wohl der bekannteste unter dem heimischen Raubwild. Er ist ein Einzelgänger und nur sehr selten zu sehen. Er ist sehr vorsichtig und zeigt sich nicht gerne am Tage und wenn, dann nur an Orten, wo er keine menschliche Nähe fürchtet. In Großstädten auf der ganzen Welt lebt er mittlerweile in urbanen Strukturen und zeigt durchaus, wie anpassungsfähig er ist. Der Fuchs wird bis zu zwölf Jahre alt und bewohnt Felder, Wiesen, Hecken, Wälder und wie schon gesagt auch die Städte. Dörfer natürlich auch, Grinz. Es ist ein Einzelgänger und Polygam ist er auch. Den männlichen Fuchs bezeichnet man als Rüde, den weiblichen als Fee und die Jungen als Welpen und später dann als Jungfüchse. Der Fuchs lebt zeitweise in Bauen. Gerade das können wir dann für die Baujagd nutzen, um den Rotrock mit verschiedenen jagdlichen Einrichtungen zu fangen oder auch zu überlisten. Teilweise gräbt er selber, aber die größeren Baue übernimmt er dann meist vom Dachs. Der Altfuchs bewohnt diese oft nur bei schlechtem Wetter, Ansonsten bevorzugt er doch eher eine oberirdische Lebensweise. Der Fuchsbau selbst hat mehrere Ein- und Ausfahrten und im Inneren gibt es einen Ruhekessel und mehrere Nebenkessel. Anders als beim Dachs sind die Kessel nie gepolstert und einem befahrenen Fuchsbau erkennst du an den sauberen Einfahrten, den glatten Wänden und das Erdreich vor der Röhre ist blattgetreten. Das heißt oft liegen auch Fraßreste herum, insbesondere dann während der Aufzuchtszeiten. Es kann vorkommen, dass der Fuchs sich den Bau mit dem Dachs, dem Kaninchen oder auch mit der Brandgans teilt und in der unmittelbaren Nähe zu seinem Bau hält Meister reinige einen Burgfrieden ein. Selbstverständlich hat auch der Fuchs Feinde. Zu ihnen gehören der Luchs, der Uhu, der Steinadler und der Bär und ich könnte mir vorstellen auch der Wolf. Und auch der Straßenverkehr ist für die Füchse sehr gefährlich, ebenso wie Krankheiten, zum Beispiel die Tollwut. Kommen wir zu den wichtigsten Körperteilen. Ich benenne diese jetzt wieder nur kurz. Wie ihr wisst, ein Blick in die Bücher bringt das Ganze dann wieder zusammen. Wir haben die Gehöre, die Seher und die Nase, den Fang und als Fänge werden die Zähne bezeichnet. Wir haben die Branden mit Klauen und Nägeln, das männliche Geschlechtsteil heißt Rute mit Geschröt und das weibliche ist die Schnalle oder auch Nuss. Den langen Schwanz bezeichnen wir als Lunte und die Lunte kann durchaus 30 bis 45 cm lang sein. Die weiße Spitze ist die Blume. Eine weitere Besonderheit ist die Viole, das ist eine spezielle Drüse auf der Lunden -Oberseite. Den Sitz erkennst du am dunklen Fleck an den Haaren, und die Viole ist ein Duftmarkierungsorgan mit Talg und Duftdrüsen. Das Sekret erinnert an Veilchenduft und dient in der Ranzzeit zur Reviermarkierung. Inwieweit das tatsächlich mit dem Veilchenduft so stimmt oder nicht, ja, das sollte vielleicht jeder für sich selber herausfinden. Also ich selber empfinde es nicht wie Veilchenduft sondern eher als einen zwar sehr markanten Duft und man erkennt es auch, dass das eben der Fuchs ist. Ja, aber Pfeilchen riecht für mich tatsächlich ein bisschen feiner. Auch bei der Baumarkierung, beim Ein- und Auffahren, spielt die Viole sozusagen eine Rolle, weil damit markiert werden kann. Auf die Waage kann so ein Rüde zwischen 5 bis 10 Kilo bringen, also schon recht beachtlich. Die Fee wiegt dann entsprechend weniger. Zu seiner Nahrung als Allesfresser gehören Mäuse, Kaninchen, Vögel bis Hühnergröße, <lacht> gerne auch meine Hühner, Bären und auch Säugetiere, also zum Beispiel Rehkitze, werden auch gefressen. Grundsätzlich kann man sagen, der Fuchs richtet sich nach dem vorhandenen Nahrungsangebot. Als allererstes frisst der Fuchs in der Regel die Innereien, um seinen Bedarf an Vitaminen zu decken. Und diese Eigenschaft nutzen wir Jäger am Bluderplatz. Getötet wird seine Beute durch zahlreiche Bisse in den Hals, den Schädel und das Genick und sehr häufig trennt der Fuchs den Schädel ab und verschleppt ihn auch. Wir unterscheiden beim Fuchs verschiedene Farbvarianten. Die häufigste ist der Birkfuchs. Hier ist die Unterseite grau-weiß und die Kehle mit der Blume sind hellweiß. Weitere Farbschläge sind Kohl- oder Brandfuchs, da ist die Unterseite, die Kehle und die Blume, grauschwarz bis schwarz. Und dann zu guter Letzt haben wir noch den Kreuzfuchs. Das sind Füchse mit gekreuzten, dunklen Rücken- und Schulterstreifen. Es gibt noch viel, viel mehr Füchse. Ich habe mich jetzt bei diesen Farbvarianten einfach auf unsere heimischen bezogen. Ihr werdet sehen, im Internet gibt es noch ganz viele weitere Angaben dazu. Die Füchse selber verheeren nur einmal im Frühjahr. Und der wertvollste Balk als Trophäe ist im Dezember der Winterbalk, dann ist der reif und wird in der Regel mit dem Vollmantelgeschoss ähm, erlegt, der Fuchs, um möglichst wenig Schaden zu machen. Der Sommerbalk, der wächst sich dann zum Winterbalk aus und wird dann, wie bereits erwähnt, im Frühjahr wieder gewechselt. Eine führende Fee kannst du im Frühjahr meist am struppigen und zerzausten Haarkleid erkennen, aber im Frühsommer können dann... Rüde und Fee durch das Haarkleid selber nicht mehr unterschieden werden. Der Fuchs hat ein Raubtiergebiss mit 42 Zähnen und mit ca. 5-6 Monaten ist es dann komplett. Ganz besonders ausgeprägt sind die Reißzähne und diese werden teilweise auch als Trophäe genommen. Der Fuchs besitzt einen guten Gesichtssinn und kann sogar räumlich sehen, am besten sind jedoch Geruchs- und Gehörsinn ausgebildet. Die Trittsiegel unterscheiden sich mit dem des Hundes anhand der eher ovalen Form. Wir unterscheiden zwischen Traben und Schnüren, Anschleichen, Flüchtig und im Sprung. Es lohnt sich an dieser Stelle mal wieder einen Blick in die Bücher zu werfen, um einfach sich die verschiedenen Trittsiegel anzusehen. Kommen wir mal zur Fortpflanzung. Die Paarungszeit des Fuchses nennt man Ranzzeit. Und diese dauert in der Regel von Januar bis März. Die Tragzeit der Fee beträgt ca. 52 Tage, ungefähr 10 Tage weniger als beim Hund. Die Jungfüchse leben anfangs im Bau, sie sind behaart und haben ihre Augen geschlossen. Nach ca. einem Monat erblicken dann die Welpen erstmals das Tageslicht. Und man beachte, auch der Rüde beteiligt sich an der Aufzucht. Die Fee wölft ca. fünf bis sechs Jungen, dann so um den März, April herum. Die Welpen sind Nesthocker und werden, wie bereits erwähnt, blind und behaart geboren und dann ungefähr 24 Tage gesäugt. Erst danach erhalten sie parallel feste Nahrung, die die Füchsin mit in den Bau schleppt. Ab der fünften Woche verlassen die Jungen dann die Kinderstube und du kannst sie spielen vorm Bau, beobachten oder sie machen mit der Mutter die ersten Erkundungsausflüge. Im Juli, August löst sich dann der Familienverband auf und die Jungfüchse werden selbstständig und müssen sich ein eigenes Revier suchen. Wir bejagen den Fuchs auf verschiedene Art und Weise. Die wohl effektivste Methode ist die Baujagd, bei der wir einen ausgebildeten Bauhund auf den Bau schicken. Und dieser Vorgang wird auch als Sprengen bezeichnet. Sehr beliebt ist auch die Fallenjagd, auf die nicht verzichtet werden sollte, weil der Fuchs eben überwiegend nachtaktiv ist und damit nicht sehr durchschaubar. Falls versucht wird, den Fuchs mit Lebendfangfallen zu bekommen, müsst ihr zweimal täglich prüfen, ob euch der Fuchs in die Falle gegangen ist. Eine weitere Jagdart ist die Ansitzjagd, entweder auf gut Glück oder ganz gezielt am Luderplatz. Füchse werden auch oft auf Gesellschaftsjagden mit Büchse oder Flinte erlegt. Und die Jagd auf Füchse erweist sich oft als schwierig, denn nicht von irgendwoher stammt der Schlussspruch, schlau wie ein Fuchs. Bei uns im Jagdkreis gibt es einige Jäger, die sich auf die Fahne geschrieben haben, eben besonders den Fuchs zu bejagen. Zum einen, um die Hege zu unterstützen und zum anderen eben einfach auch weil es gar nicht so einfach ist, den Fuchs zu erlegen und es einfach eine Herausforderung ist, zu sagen, ja, ich habe wieder einen. Solltet ihr einen Fuchs strecken, dann ist Vorsicht geboten. Man sollte den Fuchs niemals ohne Handschuhe anfassen, weil einfach immer das Risiko einer Krankheitsübertragung besteht. Tja, nochmal zu der Frage, warum sollten wir den Fuchs bejagen? Besonders wichtig ist die Bejagung in Niederwildrevieren da die Aufzucht der jungen Hasen und Fasane sehr schwierig ist und deshalb sollte die Fuchsdichte einfach nicht zu hoch sein. Ist der Bestand an Füchsen überhöht, kann es vorkommen, dass Seuchen ausbrechen und das müssen wir als Jäger unbedingt verhindern. Rotfuchsfälle können zum Beispiel für Bekleidungszwecke genutzt werden, allerdings ist die Nachfrage stark von der jeweiligen Mode und der Akzeptanz abhängig, das heißt also, Aktuell eher nicht so. Es gibt ja dieses Projekt Fellwechsel. Ich hoffe, dass es doch noch weiter besteht, weil ich in einem Newsletter gelesen habe, durch Corona ist das Projekt stark gefährdet. Wir bleiben also da ein bisschen mit einem Auge dabei. Ansonsten in Pelztierfarmen, da werden vor allem seltene Farbschläge wie Silberfüchse und Kreuzfüchse gezüchtet. Und die Fuchsleber wurde früher in der Volksmedizin als Brechmittel eingesetzt, im Mittelalter sogar als Tuberkulosemittel. Also ich würde es heute nicht mehr wagen. Ja, der Fuchs kann auch weitere Krankheiten übertragen, zum Beispiel auch den Fuchsbandwurm, und da geht ja eine größere Gefahr auch für uns Menschen aus. Deshalb empfiehlt es sich als Vorsichtsmaßnahme, alle Beeren, Pilze oder alles, was sonst noch so am Boden wächst, gründlich zu waschen. Es sollte mindestens alles vor dem Verzehr bis auf 60 Grad Celsius erhitzt werden, um eben eine mögliche Infektion mit dem Fuchsbandwurm zu vermeiden. Denn selbst durch das Einfrieren werden diese Bandwurmeier nicht abgetötet. Für Jäger ist Vorsicht geboten, man sollte nach dem Anfassen des Fuchses unbedingt die Hände waschen oder eben möglichst Handschuhe benutzen. Und auch die Tollwut ist eine große Gefahr gewesen, aktuell nicht mehr ganz so akut, aber man muss es immer im Auge behalten. Das Bundesjagdgesetz erlaubt eine ganzjährige Bejagung des Rotfuchses. Führende Elterntiere genießen jedoch den Schutz nach § 22 Absatz 4 während der Aufzuchtzeit. Ist ein Geheck komplett erlegt, dann darf natürlich auch das zugehörige Elternpark bejagt werden. Und einzelne Bundesländer haben auch andere Jagdzeiten für den Fuchs festgelegt. Das heißt also, Fuchs ist nicht gleich Fuchs. Und wenn du ein Schlaufuchs bist, dann schaust du einfach mal in einem Jagdgesetz in deinem Bundesland nach. Ja, das erstmal als Erstes, ich habe noch eine kleine Geschichte herausgesucht und zwar ist es eine Fabel von Hase und Fuchs und bevor ich euch dann damit dem Ende der Podcast-Volge etwas näher bringe, habe ich wieder einen kleinen Einspieler vorbereitet und zwar das Bellen des Fuchses. Ganz sicher hast du das bereits gehört und erkennst es wieder. Es ist immer wieder beeindruckend. Und ja, hör dir es einfach an und hab Freude. Die folgende Geschichte wurde schon 1847 im deutschen Märchenbuch von Ludwig Bechstein niedergeschrieben und heißt der Hase und der Fuchs. Ein Fuchs und ein Hase reisten beide miteinander. Es war Winterszeit, grünte kein Kraut und auf dem Felde kroch weder Maus noch Laus. »Das ist ein hungriges Wetter«, sprach der Fuchs zum Hasen. Mir schnurren alle Gedärme zusammen.« »Jawohl«, antwortete der Hase, »es ist überall Dürhof und ich möchte meine eigenen Löffel fressen, wenn ich damit ins Maul langen könnte.« So hungrig trabten sie miteinander fort, da sahen sie von Weitem ein Bauernmädchen kommen, das trug einen Handkorb, und aus dem Korb kam dem Fuchs und dem Hasen ein angenehmer Geruch entgegen, der Geruch von frischen Semmeln. »Weißt du was?« sprach der Fuchs. »Leg dich hin der Länge nach und stell dich tot.« das Mädchen wird seinen Korb hinstellen und dich aufheben wollen, um deinen armen Balg zu gewinnen, denn Hasenbälge geben Handschuhe, und derweile erwische ich den Semmelkorb uns zum Troste. Der Hase tat nach des Fuchsenrat, fiel hin und stellte sich tot, und der Fuchs duckte sich hinter eine Windwehe von Schnee. Das Mädchen kam, sah den frischen Hasen, der alle Viere von sich streckte, stellte richtig ihren Korb hin, und bückte sich nach dem Hasen. Jetzt wischte der Fuchs hervor, schnappte den Korb und strich damit querfeld ein. Gleich war der Hase lebendig und folgte eilend seinem Begleiter. Dieser aber stand nicht still und machte keine Miene, die Semmeln zu teilen, sondern dies merken, daß er alle alleine fressen wollte. Das vermerkte der Hase sehr übel. Als sie nun in die Nähe eines kleinen Weihers kamen, sprach der Hase zum Fuchs. Wie wäre es, wenn wir uns eine Mahlzeit Fische verschafften? Wir haben dann Fische und Weißbrot, wie die großen Herren. Häng deinen Schwanz ein wenig ins Wasser, so werden die Fische, die jetzt auch nicht viel zu beißen haben, sich daran hängen. Eile aber, ehe der Weiher zufriert. Das leuchtete dem Fuchs ein, er ging hin an den Weiher, der eben zufrieren wollte, und hing seinen Schwanz hinein. Und eine kleine Weide, so war der Schwanz des Fuchses fest angefroren. Da nahm der Hase den Semmelkorb, fraß die Semmeln vor des Fuchses Augen ganz gemächlich, eine nach der anderen, und sagte zum Fuchs, »Warte nur, bis es auftaut, warte nur, bis ins Frühjahr, warte nur, bis es auftaut.« und lief davon und der Fuchs bellte ihm nach wie ein böser Hund an der Kette. Ich hoffe, du hattest viel Freude beim Hören des Podcastes und das eine oder andere bleibt dir sicher im Kopf. Wir waren jetzt selber oft draußen zur Jagd, auch wenn ich meinen Jagdschein noch nicht habe, so bin ich doch mit meinem Lehrprinzen und Ehemann immer mal wieder draußen zusammen auf dem Ansitz und wir konnten eigentlich fast jedes Mal ein bis zwei Füchse beobachten. Und die haben sich meist von uns auch überhaupt nicht stören lassen. Sobald sie natürlich Wind bekamen, waren sie weg, ist klar. Also, hab eine gute Zeit in Wald und Flur. Horido und Weidmannsheil. Bis zur nächsten Folge. Deine Anja.